0: Se Deus te concedesse um único desejo para 2022, qual seria? Um único desejo. Pense bem, só tem uma escolha. Não é a Aladim, a história de Aladim e sua lâmpada, mas aqui é um exercício, ok? Se Deus te concedesse um único desejo para 2022, qual seria? O que você pediria? Saúde? maior imunidade, por exemplo? Cura? Boa forma? aquela cirurgia que você está com medo de passar e precisa tratamento equilíbrio psicofísico essa coisa de você estar tá bem corpo né e mente você pediria pô você focaria o seu pedido focaria por relevância um incremento um reconhecimento das suas competências intelectuais das suas competências sociais profissionais ministeriais já que a gente está em igreja por que não eu quero que seja reconhecido nas minhas competências, na minha habilidade, na minha. enfim. Você focaria em estabilidade? O seu pedido focaria em estabilidade? Conquistar um aumento salarial, um crescimento do seu negócio, um bônus poupudo, bem gordinho no final do ano. Bônus a gente gosta que seja gordinho, né? Bônus magro ninguém gosta. Conquistar bens, fazer uma boa reserva financeira ou aumentar a que você já tem ver aquela bendita ação da bolsa que você comprou lá atrás, finalmente valorizar e chegar no valor que o pessoal disse que ela vai vai alcançar. Quem tem apostado aí na B3 sabe do que eu estou falando. né? Final de dezembro, começo de janeiro, está sendo uma draga. né? Para quem investe em bolsa, é uma loucura. né? Você pediria, o seu pedido focaria a segurança? A manutenção do posto de trabalho, a segurança profissional, ou blindagem contra a violência, ou maior segurança jurídica, maior segurança política, você focaria nisso? Seu pedido focaria, por exemplo, o fim das fake news? <risos> Se eu pudesse escolher uma coisa, fim das fake news. De um lado e de outro, de todos os lados possíveis e imagináveis. Seu pedido focaria euforia? Não quero felicidade, eu quero euforia, diz o Calvin, o sábio Calvin. Você sabia que existe uma série voltada para o público adolescente e jovem chamada Euforia? Está sabendo disso? Papais, liguem as antenas. Euforia. Sabe quem é a protagonista? Zendaya. Você sabe quem é a Zendaya? Não, pergunta para o seu filho ou sua filha. Eles sabem. Perguntem. Ah, é uma. Não estou aqui para falar da série, só para só colocar um alerta aqui, um spoiler alert para você. Tá? É uma série que pretende discutir aqui temas sensíveis e necessários com a moçada, mas acaba alimentando ainda mais a fragilidade aí dessa geração, é, ao invés de auxiliá-los sobre os fatos da vida real e, é como, e como viver, a real possibilidade de viver, de ter um bom viver, de fato. É o drama pelo drama. Tá? Conversa aí, está indo para a segunda temporada. Não estou dizendo para você não permitir que o seu filho assista, seu filho adolescente ou jovem assista, não estou dizendo para você fazer isso, mas se você quiser fazer isso, assista junto com ele, sente, converse sobre o tema e mais, venha conversar com a gente também. Acredite, nós estamos pensando, nós estamos trabalhando como igreja formas de dialogar sobre essas questões que estão pegando para a moçada. A gente se preocupa com isso. A gente está tentando entender como a gente pode fazer esse mecanismo se tornar mais fluido na igreja. Mas, enfim, é só um um cuidado aqui que eu queria colocar para vocês. Mas euforia, não não para falar da série, mas para euforia como tal. O que que é euforia? Aquela alegria exacerbada, sem muita razão de ser. Coloquei a definição aqui embaixo, se você quiser entender um pouquinho melhor. Mas, enfim... O que você pediria e por que e para que você pediria? Se você só tivesse um pedido. Segura essa pergunta aí com você um pouquinho, tá bom? Segura aí. O que eu pediria? Talvez não seja nada daquilo que eu supus, ou propus aqui. Na verdade, não, são, não é uma proposta, apenas elenquei algumas possibilidades. Pense: o que eu pediria? Na mensagem da semana passada, do domingo passado, né, nós estudamos as recomendações de Provérbios 3, 1 a 12 para o bom viver, um texto bastante conhecido dos cristãos, né? e as recomendações que nós fizemos é, são colocadas aí na tela para você, né? nutra um coração ensinável, interessado em Deus, sua palavra é aberta aos seus agentes legítimos, nutra um coração sóbrio, humilde e confiante em Deus, disposto a ser orientado por ele, nutra um coração disposto a honrar a Deus com o melhor das suas posses. Nutra um coração aberto à correção de Deus, contando sempre com a sua graça para recomeçar. Esse é o quadro geral da pregação do domingo passado. Essa reflexão em provérbios ela, ela acabou abrindo espaço para uma, uma pequena série de mensagens que avançará até o, o primeiro domingo de, de fevereiro, provavelmente, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas recomendações, começando aqui pela primeira recomendação a recomendação que nós já vimos, mas que nós vamos expandir um pouquinho agora, nutra um coração ensinável e interessado em Deus, sua palavra aberto aos seus agentes legítimos. E aqui eu quero voltar à questão que eu levantei, que eu coloquei para você no início dessa mensagem. Que pedido você faria, a Deus? Queridos, ah, voltando aqui ao ponto de hoje, né? se nutrir um coração ensinável, é essencial, como a gente viu a semana passada, para o bom viver? Seria esse o nosso pedido? O único pedido, você tem um único pedido. Seria esse o pedido? Teria esse pedido prioridade sobre tantos outros pedidos que a gente tem para Deus e tem feito para Deus? E se for o caso de ser esse o pedido, como fazê-lo? Senhor, me dá um coração ensinável. O que significa isso na prática, no final das contas? Porque a gente sabe articular as palavras, a gente sabe fazer o pedido, mas o que significa isso na prática? Como é que esse negócio é, se opera ou é operado na nossa vida? Quero dar um, usar um exemplo aqui, então, muito conhecido de todos, para a gente entender como é que esse pedido funciona na prática, para que ele serve e como é que Deus lida com essa, essa questão, para ver se, no final das contas, ainda que nós tivéssemos um só pedido, seria esse o pedido que você viria fazer a Deus, ter um coração Ensinável. É e o um exemplo que eu quero utilizar é a história de Salomão. Na verdade, a gente não vai contar a história toda dele aqui, a gente vai contar apenas um momento da história e fazer referências a outros pontos aqui. Olha só, 1 Reis, capítulo 3. Salomão amava ao Senhor seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu mil holocaustos. Naquela noite, o senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Ó, oferta, momento mágico visa. Uau, peça o que você quiser, Salomão. Nossa, coçaram os dedinhos, né? Vamos lá. Salomão respondeu. Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante do Senhor. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar em seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio de teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. É curioso que se você chegar para um, alguém, seu filho, pais, né? ou você quer é, ter alguma ascendência sobre alguém, que tem algum poder de decisão sobre alguém, e chegar para alguém e falar assim, me pede o que você quiser que eu vou te dar. É quase provável que a pessoa vai entrar em êxtase, vai entrar em euforia, sem saber o que decidir. Mas é pouco provável que você receba uma resposta dessa, não é verdade? Olha só, parece que Salomão dá um passo para trás aqui. Senhor, muita calma nessa hora. Deixa eu só fazer algumas colocações aqui. De saída... O que me chama atenção nessa resposta de Salomão ao Senhor é justamente o impacto positivo causado por agentes legítimos que cumprem o seu papel no plano de Deus. É o caso da influência de Davi na vida de Salomão. Se você olhar, voltar um pouquinho, um capítulo, e voltar para para o capítulo 2 do livro de 1 Reis, Capítulo 2, versículos 1 a 3, você lê o seguinte, quando se aproximava o momento, não está na sua projeção aqui, estou lendo aqui das minhas anotações, tá? quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão, vou para onde todos na terra irão algum dia, ou seja, vou para a sepultura, estou partindo, seja corajoso e seja homem, ó, Seja corajoso e seja homem. Não é essa coragem e essa masculinidade que está sendo vendida por aí. Tem a ver com os princípios de Deus ou com a construção que Deus faz sobre a masculinidade tanto quanto Ele faz sobre a feminilidade. Tem a ver com ser homem aos olhos de Deus e ter coragem do jeito que Deus diz para a gente ter. É isso que Davi está falando aqui para ele obedeça, e aí ele vai, ele vai explicitar, ele vai abrir um pouco mais, obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, perceba que ele não está falando meu Deus, já é o Deus de Salomão, já é o Deus do Filho, e siga os caminhos dele, guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés para que seja bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. O que é interessante aqui, você pode ler o capítulo 2 todo de 1 reis, e você percebe muito bem esse processo de transição ali do poder, que não foi pacífico não, que não foi muito tranquilo não, porque a família de Davi era uma família disfuncional. Davi tinha causado causado muitos problemas para a sua própria família. No entanto, há uma relação muito interessante aqui dele com Deus que impacta a vida de Salomão. Davi não somente instruiu Salomão na palavra de Deus, mas ele exemplificou a instrução com o seu próprio viver. Viver com Deus, viver com o próximo. Pô, André, mas Davi foi um cara que aprontou, sim, aprontou. Mas Davi, ele, ele exemplificou o seu viver com Deus e com o próximo, tanto nos seus acertos, pela reverência a Deus e obediência à sua palavra, mas também nos seus erros, na forma de tratar os seus erros. Talvez, principalmente, na forma de tratar os seus erros. Pela humildade em reconhecer, arrepender-se e aceitar a correção pelos seus pecados. Davi era um homem pronto. No momento em que ele era confrontado, Vu... pequei. A gente não está falando de alguém perfeito aqui, queridos. A gente está falando de alguém ensinável, ah, Um rei ensinável. Salomão começou bem a sua, a sua jornada como rei. Ele não vai terminar tão bem. Aí uma outra história. Mas ele começou muito bem a sua jornada. Ele começou a se, a se andar com Deus bem porque teve um pai segundo o coração de Deus que o ensinou a ter um coração segundo Deus, um coração segundo o coração de Deus. Há uma influência muito forma uma digital muito forte de Davi na vida de Salomão aqui. Davi não era perfeito, repito, ele errou muito, mas ele era ensinável. Ele lidava com as consequências dos seus erros da forma que Deus dizia para ele lidar. O exemplo principal é justamente aquele evento dele com Batisseba, que teve assassinato no meio. Foi um escândalo aquilo. Davi não era um santo, não. Mas quando ele foi confrontado por Natan ali, ele falou, pequei contra o Senhor. E apesar de verdade, ele, 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 ele lamenta o seu erro e lida com as consequências do seu erro. Essa disposição de lidar, vamos, coloque isso na sua cabeça, a família de, de Davi era uma família desfuncional, ok? A família de Davi não era uma família de propaganda e de margarina na TV. Tinha problemas, filho tentando dar golpe de Estado, filho que é assassinado, filho que mata irmão. O negócio era complexo, a família era nervosa ali. Mas esse homem, ele buscava a presença de Deus, ele tinha construído uma dependência de Deus que o fazia agir na direção de Deus, especialmente nos momentos em que ele precisava da misericórdia e da graça de Deus. Salomão capturou isso aí. Opa! Então, perceba, esse menino, essa cara, Esse rapaz que se vê como uma criança diante do seu seu novo desafio, ele ele tem certeza de uma coisa. O Deus do meu pai é um Deus leal. Eu posso confiar nele. Porque eu vi o trato dele com o meu pai. Eu vi a impressão digital, eu vi as digitais de Deus na vida do meu pai. É importante que nós lembremos isso aqui. O autoconceito De Salomão sobre Deus era resultado do aprendizado com o testemunho do próprio Pai. Ele não tirou aquilo do nada. Ele não construiu um conceito, um conceito elevado sobre Deus, simplesmente lendo as Escrituras. Com todo, sem dúvida, você lê as Escrituras, ele foi ensinado nas Escrituras, mas ele viu a aplicação prática daquilo na vida do Pai. Começa com o testemunho do Pai, vai para as Escrituras e você chega a Deus. Esse é o caminho. No primeiro momento é o Deus do meu Pai depois é o Deus que eu conheço nas escrituras se torna o meu Deus. O caminho foi esse. Só para não deixar dúvidas aqui. A gente fala algumas a gente faz algumas colocações que ficam meio esquisitas, né? Então precisamos corrigir aqui, tá bom? Perceba que ele usa duas vezes a expressão "hessed" aqui. Eu gosto dessa palavra. Ela parece em Ruth de uma maneira muito bonita. E vocês sabem que eu gosto do livro de Ruth. Amor leal, amor fidedigno, amor que não falha, amor misericordioso. É aquela pessoa que se coloca ao seu lado sem que você, sem que você possa oferecer qualquer coisa para ela. E ela caminha com você, carregando os seus fardos, em troca de nada, a não ser amor. E veja bem, na verdade, nem é troca de amor. Ela faz aquilo por amor, e não porque ela vai receber amor. É o exemplo de Ruth com Noemi, de Boaz com Ruth. Até que ele fala, ele usa a mesma palavra, Hassad teu amor leal, o teu amor fidedigno, um amor que não falha. Queridos, se nós queremos ver a próxima geração, a gente fala tanto da próxima geração dos nossos filhos, da turma que vem por aí, da turma mais nova, se a gente gente quer ver essa próxima geração cativada por esse coração ensinável e impactado com o amor leal de Deus, nós precisamos ser a geração que exemplifica o que significa ter um coração ensinável. Queremos que os nossos filhos sejam cativados por Jesus, sejam cativados pela lealdade de Jesus, pelo amor de Jesus, pela salvação de Jesus. Ah, Ok, a começar em mim, quebra corações. Calma aí, moçada. Tem uns mais jovenzinhos aqui, né? Entendam o seguinte, isso não significa que ah, se meu pai não fizer, então também não faço. não, não é isso. Mas eu estou dizendo que você, se você é um pai, não é só pai e mãe, a minha geração, veja bem, eu estou falando nossa, nossa geração, incluindo pais e mães. Eu não sou pai de ninguém. A Elane não é mãe de ninguém, mas nós temos responsabilidade de tanto quanto. Deixa eu chamar aqui a responsabilidade para a nossa família. Nós precisamos desenvolver corações ensináveis, ainda mais numa época que entra com tanta desinformação, com tanta mentira, com tanta distorção, com tanta desconstrução da verdade. Nós precisamos ter corações ensináveis. Eu não estou pronto. Eu não sei tudo. Se você olhar aqui o versículo 7 e 8, a gente já vê quais são as primeiras marcas de um coração nos versículos 7, 7 a 8, né? Nós vemos as primeiras marcas aqui de um coração ensinável. Ah, Salomão tem um conceito correto sobre Deus, Salomão tem um conceito correto sobre si mesmo, Salomão tem um conceito correto sobre as suas limitações e Salomão tem um conceito correto sobre a sua inadequação para cumprir a missão. Olha só. Agora, Senhor, meu Deus... Tu me fizeste reinar em lugar de meu pai. A primeira coisa esse conceito correto sobre Deus. Eu estou aqui por conta da tua soberania. Eu estou nessa condição. Eu estou nesse lugar. Eu estou vivendo essa situação por tua causa. O Senhor me colocou aqui. E Salomão tinha razões muito claras. Ele tinha vivido isso de uma maneira muito nítida. Porque ele, de toda a linhagem de Davi, era o menos provável para ocupar aquele espaço. O Senhor me escolheu para estar aqui. Eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque eu sou mais bonito, eu não estou aqui porque eu sou mais capacitado, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. E o Senhor usou o meu pai, o Senhor usou as circunstâncias na vida desse povo, na vida da minha família para me trazer aqui. Tu me fizeste reinar. O primeiro ponto é esse. As primeiras marcas de um coração ensinável reconhece que os fatos da vida não são fortuitos. Podemos achar que eles são estranhos. Ninguém gosta de pegar uma doença, de desenvolver uma doença, de passar por apertos financeiros. Mas os fatos da vida, que muitas vezes até nos agridem, lembre-se da vida da história de José, por exemplo. Um homem que foi vendido pelos irmãos, por conta de inveja. 22 anos depois, ele encontra esses irmãos. E ele tem que lidar com o perdão. Ele tem o poder, ele tem a faca e o queijo na mão para liquidar os irmãos e se vingar. E ele fala assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Essa, essa percepção de que há algo além daquilo que eu podia ver no primeiro momento, que, que justifica, que explica, que dá razão a todo o meu, so, o meu sofrimento. O fato de eu não entender o meu sofrimento, não entender as razões da minha luta, não significa que essas razões não existam. Talvez elas sejam inacessíveis para mim no, momento, no primeiro momento. mas não significa que elas não haja razão para isso. Porque, senão, Deus se torna alguém bastante maquiavélico, na é verdade? <risos> Jó, eu vou mandar um, uma sucessão de provações para você agora e você vai ver com quantos paus você faz uma canoa. Por quê, senhor? Porque eu quero. É. Mas, eu não acesso. Mas, assim, não significa que não haja uma razão muito clara. O caráter de Deus... É imbatível, é santo. Deus não está brincando com a gente. Salomão tem essa noção, eu estou aqui não porque eu mereço, não porque eu tenha qualquer espécie de qualidade extraordinária, eu estou aqui porque Deus moveu a história para que as coisas acontecessem assim, ok, estou aqui, tu me fizeste reinar. Mas ele também tem um conceito correto sobre si mesmo, sou como uma criança pequena que acho interessante da gente olhar isso, essa, essa comparação, esse soco com uma criança pequena, o que, que ele está falando? O que, que ele quer dizer com isso? Senhor, ah, eu não tenho em mim as qualidades, eu, a, a minha maturidade está incompleta, a minha experiência está incompleta. Eu não tenho a maturidade necessária, eu não tenho a experiência necessária, eu não tenho a, essa criança capacidade de organizar o meu pensamento as minhas emoções, as minhas decisões para tomar decisões desse porte me sinto um menino diante desse desafio isso é consciência é uma prova de maturidade você ter uma visão clara sobre a sua maturidade ou a falta dela é prova de maturidade é interessante isso Mas ele também tem um conceito correto sobre as suas limitações. Eu não sei o que fazer, faltam-me as competências. Eu olho para os desafios, o que significa ser. Eu lembro do meu pai, um homem de guerra, um homem que. Olha o que ele fez, olha. olha. Não deveria ser muito fácil ocupar o trono de Davi, de fazer essa sucessão. Faltam-me as competências, eu eu, eu estou cheio de limitações. E ele tem um conceito correto sobre a sua inadequação. Eu estou aqui, eu estou no meio do povo, mas existem demandas enormes que eu não sei como tratar. Um conceito correto sobre Deus, um conceito correto sobre si mesmo, um conceito correto sobre as suas limitações, um conceito correto sobre a sua inadequação. Você vai ponderar, mas como assim? O que se vende hoje é justamente que está todo mundo pronto para tudo, certo? Você vai para uma entrevista de trabalho, você tem que vender suas competências, você tem que se vender muito bem, e não vender e falar das suas incompetências. De fato, existe uma esquizofrenia entre a ética do reino de Deus e a ética profissional aí fora. Não está errado você vender suas competências, você tem que falar o que você sabe fazer bem. Não é errado isso. Mas... Compreenda que, na dinâmica de viver com Deus, a gente precisa ser muito mais atento às nossas necessidades do que às nossas eficiências, por assim dizer. Ainda que devamos cuidar das nossas eficiências e aplicá-las para a honra e a de Deus, sem problema algum aqui. Então o problema não é nós nos percebermos inadequados muitas vezes. Eu conheço um pastor muito, muito, não vou falar o nome dele uma pessoa muito conhecida no meio evangélico uma igreja muito forte. Ele falou assim, eu entrei no ministério com 22, 23 anos de idade, eu me vi inadequado o tempo todo, quando cheguei aos 35 anos eu comecei a ficar um pouquinho menos desconfortável com o papel de pastor, com 47 eu já estava começando a me sentir um pouquinho mais em casa e agora com 57 eu eu acho que 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 eu entendi como é que a coisa funciona, inadequação. O problema não é nós nos percebermos, veja bem, eu estou usando a palavra perceber, percebermos, e não nos sentirmos, são coisas diferentes. Cuidado com o sentir, sentir ele é meio complicado às vezes. O problema não é a gente se perceber inadequado muitas vezes, o problema é nos sentirmos, agora sim sentirmos, nos sentirmos inadequados demais, ou inadequados de menos, sem a menor razão para isso. Aí é que mora o problema. Porque quem se sente inadequado demais foge do desafio. E quem se sente, quem se vê inadequado de menos encara o desafio com confiança excessiva, de forma acrítica e muitas vezes com desdém até. Eu dou conta desse negócio. Ah, é? Hum, sei. Percebam, querido Salomão, se notou inadequado para o desafio de reinar, porque discerniu, como eu disse, que a sua maturidade e experiência eram incompletas, carentes de recursos que ele não possuía e ele não tinha como acessar sem ajuda. Essa é a questão aqui. E não era qualquer ajuda. Perceba que o texto continua. Ele faz o pedido. Da Ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este grande povo? Está aí o pedido. Aquele passo para trás agora, ele ele se acomodou, ele entendeu e falou, ok, eu tenho uma necessidade. E essa necessidade tem uma razão. E é com base nessa necessidade, nessa razão que ele faz o seu pedido. O que ele pede... O que ele está pedindo aqui? É uma outra marca aqui de alguém com um coração ensinável. Ele humildemente pede ajuda para ser ensinado. E ele faz isso de uma forma não egoísta, ou seja, as razões e os seus propósitos para o aprendizado têm um fim nobre, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, em primeiro lugar, o que Salomão pede no fim das contas? O que ele colocou aqui? O que ele pede? Um coração compreensivo. O que é ter um coração compreensivo? O que ele quer dizer com isso aqui? Qual é a ideia de coração compreensivo aqui? É alguém que sendo continuamente nutrido com a verdade é capaz de entender, é capaz de discernir a realidade para então decidir com propriedade. Estou sendo abastecido com a verdade. Estou sendo alimentado com a verdade. Eu discirno, eu sou habilitado a discernir as situações a partir da verdade revelada para então decidir com propriedade. Esse processo tem um nome. Essa coisa tem um nome. Qual é o nome que a gente poderia dar para isso? Uma palavra. Salomão pediu pelo que no final das contas? Por sabedoria. O que ele pede é sabedoria. Ele pede sabedoria a Deus. Porque até onde a gente consegue perscrutar nas Escrituras... Não existe sabedoria dissociada de Deus. Existe conhecimento, mas não sabedoria. São coisas diferentes. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conheço muita gente com conhecimento enciclopédico, mas que não é sábio. E conheço gente que não tem conhecimento enciclopédico algum, mas, tem, mas é um poço de sabedoria. Curioso, né? é? É assim que a coisa funciona. Né? Agora, perceba, quando nós pedimos sabedoria a Deus, pedimos a Deus que Ele nos ensine se você pediu sabedoria a Deus se você pede continuamente sabedoria a Deus você está pedindo, Senhor me ensine, por favor e, e mais, não só me ensine mas também me capacite porque há coisas que eu preciso aprender que você precisa aprender que somente Deus pode nos ensinar porque há capacitações que nós precisamos obter que só Deus pode nos outorgar só Ele pode produzir na minha vida, na sua vida Salomão entendeu isso não sei como proceder aqui. Preciso de capacitações aqui. Agora, esse pedido de sabedoria, ou por sabedoria, ele precisa ser feito com fé, como a gente viu na exposição da carta de, Paulo, da carta de Tiago, perdão, carta de Paulo Tiago, da carta de Tiago, no semestre passado, no segundo semestre do ano passado, do, do ano passado. Vocês se lembram disso? A exposição que nós fizemos em Tiago e depois em 2 Timóteo. A Tiago fala assim, olha, se algum, capítulo 1, versículos 5 e 6, se algum de vocês precisar de sabedoria, ou seja, de precisar de entrar nesse processo de ser ensinado por Deus, peça a nosso Deus generoso e receberá Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. O que isso quer dizer praticamente? O que quer dizer isso aqui na prática? Essa recomendação, esse alerta que Tiago faz? Quer dizer que, quando alguém pede sabedoria a Deus, deve acreditar. Acreditar no quê? Acreditar que a realidade, a realidade, o mundo que a gente vive, o que existe, só pode ser adequadamente explicado por ele, por Deus, através da sua palavra, a Bíblia, culminando na pessoa e obra de Jesus Cristo. Tudo culmina em Cristo. A história, a própria história, culminará, terminará, será encerrada na volta do Senhor Jesus. Culminou a primeira vez como a revelação máxima de Deus. Deus existe, Ele se apresenta no meio do seu povo. Deus pode ser conhecido porque Ele se revela e vai culminar na volta dEle para fechar a história. Julgar o mal, punir o mal e seguir adiante uma uma história que se chama eternidade. E é por isso mesmo, queridos, que a dimensão total desse ensino que envolve esse aspecto maior abrangendo aspectos metafísicos. Se você preferir a palavra sobrenatural, não tem problema. E se você preferir a palavra espiritual, também não tem problema. Metafísico, sobrenatural, espiritual, são termos intercambiáveis aqui. A a dimensão desse ensino, ensino, de todo esse ensino, está muito além da razão humana. Não é que você não usa a razão para acessar essas coisas, você esgota a razão. E ela não dá conta de responder. Esse é o ponto. Chamar, então, cristãos que pensam de irracionais é um xingamento bastante ofensivo. Porque o cristão verdadeiro, ele pensa sim, ele usa a razão sim. Ele esgota, assim, todas as dinâmicas que Deus nos deu de pensamento para chegarmos e falar: cara, isso aqui não se explica é, se a gente ficar considerando apenas o mundo debaixo do sol aqui. Ah, Salomão vai tratar sobre isso em Eclesiastes. Se você considerar a vida só debaixo, com esse olhar só debaixo do sol, meu amigo. Você vai fazer um trabalho inútil. Você vai gastar tempo, vai elaborar, vai elaborar, vai construir, vai vai construir um conhecimento enciclopédico que não vai servir para absolutamente nada. A dimensão desse ensino está além da razão humana. É necessário que Deus venha ao meu encontro, Deus venha ao seu encontro, Deus venha ao nosso encontro e nos toque, nos ilumine, abra a nossa nossa mente, capacitando-nos a entender o que Ele nos revela para, então, discernirmos e, só então, agirmos. A realidade é explicada por Ele. Nós temos terreno sólido quando nós nos amparamos em Deus. Nós não ficamos soltos no ar, como muitos ficam tentando achar uma explicação lógica para a existência, ignorando o Deus que se revela. É esse processo que precisa ficar latente na minha vida e na sua vida, que precisa começar a aparecer muito claro para a nova geração. Cara, a fé do meu pai, a fé da minha mãe, a fé do meu pastor, a fé do meu líder de ministério, a fé do meu irmão, a fé do cara que eu admiro, que toca lá na frente no louvor. Essa fé tem substância, não é uma coisa a solta. Esse cara não simplesmente aceitou Jesus e ficou aí para o céu um dia. Uhul! Por favor. Ele entende que essa dinâmica de viver a vida cristã agora representa o único e possível caminho para dar sentido a uma realidade criada e que está desvinculada do Salvador. Quando eles veem essa consistência na minha e na sua vida, claro que impacta, muito mais do que a consistência da visão ideológica do professor ali na escola. Como bem diagnosticou Gilbert Keith Chesterton, no livro Ortodoxia, de vez em quando eu cito o Chesterton e esse livro aqui, ele fala assim, o problema do homem racionalista, do homem moderno, do homem que acha que a razão tem que explicar tudo, não é tentar colocar a cabeça no céu, mas é tentar enfiar o céu na cabeça. E a cabeça, e a cabeça que acaba por estourar nessa hora. É verdade, não se chega a lugar nenhum. Mas há uma outra questão importante aqui, que a gente precisa tratar e fechar esse texto, essa reflexão sobre sermos ensináveis. Para que Salomão pede sabedoria, pede para ser ensinado? Qual a finalidade aqui? Não é para conhecer, para adquirir um conhecimento enciclopédico e se tornar uma referência humana, intelectual governamental, seja lá o que for. Ele pede, eu quero governar bem, eu quero julgar entre o certo, eu quero saber, eu quero entender como é que se faz para julgar entre o certo e o errado. Resumindo, queridos, Salomão pede sabedoria para servir. Me ensina, porque eu quero servir bem. Matou a pau sensacional é por isso que Deus se agrada tanto do pedido de Salomão e o atende a partir do versículo 10 você vê, o Senhor se agradou do pedido de Salomão por isso Deus respondeu uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa nem riqueza nem, nem a morte dos seus inimigos atenderei a seu pedido você será uma pessoa sábia segundo os meus critérios Não é um conhecimento enciclopédico. Ele até desenvolve um conhecimento enciclopédico. Nós estamos falando de sabedoria. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo. Primeiro ponto aqui. Como ninguém teve, jamais terá. Uau! Uau! Também lhe darei o que não pediu. Riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se se compararão a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a, a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto aqui, ainda adolescente, na minha estultícia, eu falei, ok, então eu fui pedir sabedoria para Deus, porque aí eu vou ficar rico e famoso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Talvez a riqueza venha, talvez não. Talvez a fama venha. Talvez não. É interessante que, logo depois, na sequência, se você pegar lá, depois lê em casa a continuidade do capítulo 3, a partir do versículo 16, até o final do capítulo, você tem aquele episódio em que Salomão julga aquela situação entre duas mulheres que se apresentam com um filho disputado uma disputa entre duas mulheres por um filho. E ele tem aquela, aquela compreensão, aquele discernimento do que significa uma mãe que ama a sua criança ao ponto de cedê-la para que ela sobreviva. Ele fala, ok, há uma demanda. Duas alegam ser a mãe, a criança só pode ser de uma delas. Me dêem uma espada, vamos dividir a criança ao meio. Metade para cada uma, justo, não é? E ele vê claramente a mãe, quem é a mãe naquele momento. E aquela história é o primeiro registro desse movimento de sabedoria de alguém que usa a sabedoria de Deus é usado por Deus com sabedoria para cuidar de um povo que precisava de orientação. Detalhe, essas duas mulheres eram prostitutas. E se apresentaram diante do rei, o rei as recebe. Interessante, não é? Não é interessante isso? Para a gente pensar. A questão do acolhimento e de lidar com as demandas Reais de uma sociedade que clama por justiça, verdadeira justiça. Que tal pedir um coração ensinável para Deus, para encarar 2022? Você não tem só um pedido, isso aqui não é a lâmpada de Aladim, não é um gênio. Mas que tal, na sua lista de pedidos, priorizar isso aqui? Fazer esse pedido, para que eu e você tenhamos corações ensináveis. Talvez Deus acrescente a esse pedido saúde, talvez Deus acrescente a esse pedido relevância, estabilidade, segurança. Fim das fake news? Hum, quando Jesus voltar, com certeza. Euforia? Não. Euforia não. Mas a alegria verdadeira e paz real? Ah, isso sem dúvida. Que tal? É um bom pedido para começar o ano? É um bom pedido para colocar na sua lista, na nossa lista, como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor Jesus? Para você pensar. Agora, se você for fazer, lembre-se, faça com fé. Senão, você não a receberá. Creia, há uma dimensão espiritual que só pode ser trabalhada com os cuidados, com o movimento de Deus em nosso favor. Vamos orar. Obrigado, Pai. Sim. Ok, vamos olhar, orar pela Rayana Nunes, esposa do Felipe. A... Parto, provavelmente, adiantado agora. Vamos. Ok, vamos, vamos orar, pedir a Deus que proteja a Rai, proteja o Luca. Guarde também o coração do Felipe e de toda a família. Você que nos acompanha em casa também, por favor, vamos interceder pela família Nunes. Senhor, nós nos colocamos nesse momento com o coração é, totalmente prostrado diante do Senhor. Reconhecendo que nada somos sem Ti. De que ao olharmos ó Pai, situações como as que vivemos, é, carecemos tanto do Teu ensino para lidarmos, não só para é, agirmos bem, mas também para reagirmos, para lidarmos com situações que nos acometem de maneira muitas vezes tão, tão agressiva, tão assustadora. Oh, Deus, vem nos ensinar, vem produzir em nós a sabedoria que vem do alto para sermos esses instrumentos que operam de maneira correta nesse mundo. Quero clamar em especial nesse momento, ao oh Pai, pela Rayana, pelo Luca, pelo Filipe, pelo Moisés, pela, pela Rosemary e toda a família que tem vivido... Eh, dias bastante conturbados em relação às questões de saúde. Ah, senhor, por favor, guarda a Rayana do mal, proteja a sua vida, proteja a vida do Luca, venha ao encontro, ó Pai, dessa tua filha, venha ao encontro dessa criança que o Senhor, ó oh Pai, permitiu que eles tivessem. E traga a insegurança à vida, por favor. Preserva a vida do Luca, preserva a vida da Rayana, guarda o coração do Felipe nesse momento, ah, ele também está ali tendo que se preservar por questões de saúde. A senhora cuida deles, cuida também do coração do Moisés, da Rosmarie, com todas as lutas que eles têm passado e também nesse momento é, enfrentando mais essa, esse, esse momento de dramático aí na vida, é, esperando a chegada do neto. Deus, que ao final desse dia nós tenhamos... Boas notícias, nós te pedimos, por favor, e que essas boas notícias sobre eles nos aqueçam o coração. Nos faz descansar em ti, ainda que ah, tenhamos que lidar com vales momentos mais profundos e sombrios na caminhada, na nossa caminhada, passando por vales escuros. Mas, por favor, Pai, que a tua presença se faça perceber. Só o Senhor pode modular a tua presença para que a gente te perceba. E como nós precisamos perceber o Senhor conosco tantos, tantas vezes. Porque esse é o consolo maior que nós temos. Quero lembrar também do Tiago Gomides nesse momento. Lembrei dele agora. Sabemos que ele também não está bem de saúde. Pedimos ao Senhor que também, da mesma maneira, o visite e o guarde. O guarde o seu ministério, a sua família, tem misericórdia dele. E mais uma vez pedimos ao Senhor por todos os nossos queridos aqui. O Senhor, ampara os corações, guarda os corações, ensina-nos a confiar no Senhor cada dia mais. E não lastrearmos a nossa tranquilidade e tudo mais aquilo que nós queremos ter em qualquer outra coisa que não. A tua pessoa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.